0: はい。えー、そうっすね。を始めたいと思います。えー、今日は、えー、お二人ゲストにお迎えしています。えー、以前出ていただいた中筋さんと、えー、もう一人、えー、正明くんさん。ま、<笑>正明くん。<笑>正明くんが、えー、ゲストです。はい。じゃあ、よろししくお願いますよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。はい。<笑>えー、自分はソースネの宮岡です。あ、ソースネの寺川です。はい、えー、えー、中筋さんは以前出ていただいた、えー、元自衛隊のエンジニアの方です。<笑>はい、はい、そうですね。はい
2: 。
0: 中筋さん今何をやってらっしゃるんです
1: かはい、えっ、ー、と、まあ、以前から引き続き、あの、前に出た時は、ライフスタイルデザインっていう社名でやってたんですけど、あの、社名変わって今、ファブリック東京で、あの、事業自体は、ま、変わらずやってます。あと他、なんだ、4社ぐらい技術顧問今やってますね。はい。あと、知人の開発の手伝いしたりとか、ちょっと自分探しをしてます。自分探しはい。うん、何のために働くんですか、そんなに。なんかですね、こう。楽しいなと思えることが少なくなってきて。心を踊る出来事が少ないって書いてますけど。そうですね。そんな感じなんですね。そうですね。なので、うん、その心を踊る何かをずっと今探してます
3: ね、はい。うーん。んで、正明くんさんが羨ましいって書いてますけど。うん、はい。なるほど。心を踊ってそうです
1: もんね。そうですね。心踊ってそうだし、<笑>はい、まあ、結構ね、あの、近いところで見てるんで、こう、はいろいろ、まあ、後で話あるかもしれないんですけど、はいはい、なんか、技術書店出たりとか、なんか、ね、ラウンジやったりとか、いろいろやっているんで、ああ、若さって眩しいな、と思いながら、えー、あの、見てますね。
2: ねそれで言うと今日は、正
1: 明あくんの保護者のつもりできてますので
2: 、<笑>よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。お願いします。じゃあ、次は、正明
2: あくん、はい。します
4: 、はい。えっと、はじめまして。えっと、ツイッターとか聞いたとかで、正明くんさんっていう名前でやらせてもらって、石岡正明と申します。で、今22歳で、えっと、株式会社スカウターっていう、確か第40回の会に CTO の、えっと、松本さんが出てたと思うんですけど、そこの会社で今、働いております。で、そうですね。はい。えー、なんか、どんくらい話してもいいですか経歴的なの話した方がいいですか
3: 経歴、ざっくり。<笑>ざっくり。
4: そうですね。えっと、あの、大学受験するために浪人したんですけど、ちょっとアニメばっかり見せたら大学落ちちゃいまして、そこからなんか手に職つけようと思ってプログラミング始めて、で、スカウター社に入社して、で、そこで一回辞めてフリーランスになってから、で、フリーランス時代いろんな会社やって、まあ、技術書店だったりコミケだったりとかも出てたりしたんですけど、で、またスカウター持ってきて、今、新しい新規事業のでで、えっと、PM をやらせてもらってます
3: 。って感じですね。なるほど。なんか大学受験に失敗して、なんでプログラミングに行こうって思ったきっかけとかってなんかあるんですかそ
4: うですね。なんかあの、周りの友達がたまたまプログラミングやってる方が多くて、えー、で、あの、大学受かったら、あの、生きりでプログラミング始めようと思ってたんですよ。<ー><笑>なんかちょっとかっこいいなと思ってパソコンできるのって。うん、で、本当に最初、人差し指でタイピングしてる状態から始めてっ
3: て感じですね。いい、いいっすね。生きってるじゃないっすけど。<笑>で、オタクも、オタク活動もちゃんとやってるっていうことで。そうですね、オタクですね。と、この書いてあるのは、最えかのと、評価って書いてあるんですけど。そうですね、まあ。私とも知らない方のために言っとくと、と、さえないヒロインの育て方でしたっけそうです。タイトルは。<笑>と、えー、っと、評価っていうタイトルの、まあ、どちらもこれ、ラノベですよね。そうですね。原作は。です。はい、まあちょっとざっくりしか、の<笑>あのなんか、どこまで行っていいのかはちょっと僕もわかんないね<笑>はい、あれなんですけど、また,また技術書店も参加されたっていうことで。そうですね。えー、まあなんかそのあたりいろいろまた、ここから深掘りできればなって思ってるんで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい。<笑><笑>今、あの、事前にまとめたスライドを見ながら進行しているんですけど、最初のお題が、デザイナーとうまく協業するにはどうすればいいのか、と。これは中筋さんのこれ一応僕ですね。結構、そう,そうで
4: すね。うん、なんかこの辺話そうと思ったきっかけなんですけど、やっぱ、その、ウェブデザイナーだと結構レベル感とかもまちまちだったりとか、あと、コーディングはあまり書いたことない人だったりとか、いろいろいると思うんですけど、そこのなんか、やっぱ、うまくやっていきたいじゃないですか。なんでやっぱ3人ともちょっと結構いろいろ知見があると思うので、その辺の話聞けたらなと思って、ちょっと議題にあげま
0: した。な
2: るほど。はい。<笑>知見知
0: 見<笑><笑>ちょっと難しいですよね
2: 。じゃあ僕
0: からと、あんまりデザイナーと協業というか、なんかフロントで何か作るときは、とにかく、ドム構造だけ作っちゃって、スタイルはもう後で当てるっていう感じで作りますね。なので、まあ、まあ今やってるスタジオとかでも、スタジオの方はまあデザイナー寄りの人なんで、前作ったブログなんか僕は完全にドム構造しか作んなくて、はいってこれでスタイル当ててっていう感じで渡したんで、まあなんかそういう、そういう作りだと非常にあの、楽だなって。<笑><笑>まあ、うん。まあ、マークアップをしっかりやれば、まあ、スタイルは自由につけてくれっていう感じかなって。うん。なるほど、なるほど。さん、カスさんどうですかそ<笑>のデザイナーと
3: うまく協業するって。
1: 僕はあんまりな、なんでしょうね。あの、皆さんほどフロントエンドをやらないので、う
2: ーんっていう感
1: じではあるんですけど、<笑>たまに年に1、2回フロントエンドをやるときは、どうしてるかな僕もでも風間さんと一緒で、なんかばーっと、なんかドム構造だけ作って、あと、吉野にやってくれみたいな渡し方が多いんですけど、ただその渡し方って CTO だからできるのかなっていうのも若干あって、で、デザインが先行してるとそれもできなかったりするじゃないですか。だから確かにこのトピック見てて、うん、確かにそうだなと思いつつ、でも僕もそんなにいつもフロントやってるわけじゃないから、なんか具体的なこう知見があるわけではないっていう感じですね
3: 。うん。なるほどですね
1: 。あ、寺川さん<あ>どうですか
3: <笑>僕はですね、まあ今の会社ではそのデザイナーさんっていう人が業務委託でプロダクトのデザイン部分しかやってないんで、まああのウェブに関してはちょっとあんまり知見が今ないんですけど、そうですね。とはいえ、そういったデザイナーさんにもやはり目的意識みたいなのがあの伝えないといけないっていうのがかなり意識していて、まあ目的仕様、まあ仕様ですね。があの一番初めにもなんでこのプロダクトを作るのかっていうのをまずその提示して、そこから、その目的に合わせたターゲットがどういうターゲットなのかっていうのを見せて、で、そのターゲットに見せたときにそのプロダクトがどういうふうな感じになるのかっていう、そのまあえー、まあ、そのプロダクトをリリースした後のまあ、インパクトみたいなのがどうなるのかっていうのを、まあ、あの、デザイン伝えて、あとはそこからかん、まあ、ウェブだとカンプですね。ま、カンプ作ったりとか、あとはまあ、なんかラフ上げたりとかっていうところは、ま、すごい意識はするんですけど、うん。まあ、それでうまくいってるかっていうのはちょっとわかんないです、ね
1: 、あ,あの、話してて、いろいろ、なんか、思い、思いついたというか、そういえばこんなことあったなっていうのが思い出してきたんですけど、あの、よくあるパターンとしては、でしょうね、デザイナーさんが絵作って、フロントに渡ってきて、いや、こんなの、コーディングできないよ、みたいな。時とかがあったりすると思うんですよ。多分、そういうのも含めてこのトピックかなと思っていて。で、そういう場合だと、その、なんでしょうね。その、フロントエンダも、も途中からやっぱり入っていくべきかなと思っていてな。なんでしょうね。デザインの途中の段階から。うん、で、そうすることで、その、なんか、分断が、あの、な,なん、縦割りの分業みたいなのが発生しないので、えっと、そういうなんかデザインが上がってきて、えー、これ、これ、みたいなことは減るんじゃないのかな、みたいに
0: 思ったりします。非常によくわかります。<笑><笑>なんか前職でやってたのがもう完全にウォーターホールな感じの工程で、まあ企画の人がいて、デザイナーがいて、フロントエンドがいて、サーバー側の人がいるっていう、その流れで来ると、もうデザインの時点で決まってるんで、それ見てフロントに落とし込むのって、え、この、斜めのこの絵はどうすればいいのみたいな<笑>。<笑>いうのがあって、まあそこに、まあだから企画段階でデザイナーとフロントがちゃんと関わるっていうのは、関わってその構造を決定するっていうのが大事なんじゃないかなって思いますね。うんうん
1: あの、なので、なんて言うんですかね。言い換えると、フロントエンドエンジニアも、その、なんか、ユーザビリティとか、UX とかにも、もっと入り込んでいけば、結構うまくいくんじゃないのかな、と思います
3: 。あ、そんな感じですけど。はい。<笑><笑>いいんすかね
4: 。なんか、例えばなんですけど、はい、あのデザイナーさんが、スタイルガイドとかを作ってくれるとかってあると思うんですけど、はい。そのなんか結構長くやっていくと、だんだんそのスタイルガイドが無視されて、<ー>無視されてるものが上がってきたりだったりとか、うんうん、そこのやっぱコンポーネント意識だったりとか、やっぱお互いがその目線を揃えてやれたら結構楽だなとは思うんですけど、意外とそういうのって難しいなと思っていて、うんうん、なんかそこの、協業っていうよりか、なんかそこの上手いコミュニケーションですよね、どちらかというと
3: 。あまあその中に行くとまあ運用のレベルに入ってくると思うんですけどあーそうですね。まあそうですね。運用レベルになってくると、まあ、まあ、新しい人が入ってきたりとか、まあ、抜けたりとかもするんで、まあ、そこは、うん、まあ、ガイドだけじゃなくて、ちゃんとルールがしっかり決まってるのが大前提で仕事していかなきゃいけないんじゃないかなとは思うんですけど、うん、そうですね。なんかそもそも、スタイルガイドをちゃんと初めに作るデザイナーさんってどれだけいるのかな、みたいな、ちょっと、まあ、気持ちは、<笑>まあ、そうですね。あんまり僕は見たことないので、あれなんですけど、まあそうですね。なんかデザイナーさんって基本的に大枠決めて、一つページの中デザインをして、そこからまあ、割とフロントエンドの人たちが、なんて言うんですかね、もう、そのアトミックデザインだとか、そのアーキーに落とし込んでいきたいっていう、まあその、英語じゃないですけど、まあそれで運用楽にしたいっていう気持ちの方が高いのかな、みたいなのは、ひしひし感じていて、うん。なんでまあそこをちょっとデザイナーさんを何らかしろにしちゃいすぎなんじゃないかなみたいなのはこう最近感じてはいるとこなんですけどその辺どうですか風間さん
0: これで振られたかどうなんだろうなんか僕が一番最初に言った手法はもうデザインとか関係なく単純にドム構図を作ってそこに対して値をまあコンポーネント的に入れていくっていう形でまあなんかデザイナーがもうドムもいじれるなら、まあそれ、もうそのドムもいじって、あと好きにスタイルもつけてって感じ。だから最初に言ったのはもうどっちかっデザインからじゃなくて、もうロ,ロジックから作っていく手法で、で、なんだ、デザイナーを尊重する。まあデザイナーは結局まあもうフォトショップとかで一枚で作った方が、楽とかいうとこで、そことどう合わせていくかってなると、どうなんだろうね
2: 。
0: <笑><笑>でもなんか、まあ、フロントはもう完全になんか、スタイル無視で、もう、もう、ゴリゴリにコンポーネントで、その、ドーム構造を作っていって、まあ、それをもう、もう作ったかな。あと、よしなにって投げられるのが一
2: 番<笑>。うん。だからそ
0: こも、でもいじれるデザイナーだったら好きにできるんじゃないかな
3: ,<笑>なんか、その、まあみんながみんなデザインがいい感じで触れる環境があれば、割とうまく仕事行くのかなっていうのはちょっと思ってて、うん、なんかあのー、この前、ソースネでも話した菅原さんとかの会社さんだと、あの、フィグマを、まあみんなその経営者も使えたり、あのデザイナーだけじゃなくて、フロントエンドもまあ、みんなそこゴリゴリ触っていくような環境があったんで、なんかそういう、そうですね。デザインシステムがみんなが触って、なんかここにない機能は、あの、作らないよぐらいのレベルで、うん、あの、みんなが意識統一できれば、仕事しやすいのかなとは思うんですけど、まあ、それがそうですね。そうすね。どこまでみんなできるのかなっていう、<笑>まあ、すごい、強い会社だとできるんだろうけどとか、まあ、人が少なければできるんだろうとか
1: 、あるんだけど、どうですか中勝さん。あの、ちょっと話が飛んじゃうかもしれ
0: ないですけど、はい、いい
1: 話してて思ったのが、フロントエンド何人かとデザイナーさん何人かを集めたソーススネ会をやりたいなって思いました。<笑>ああ、いいですね、うん。で、なんかこういうの手の話とか、うん、したら面白いっすね。めちゃめちゃ面白いっすお
3: さんの知り合い、ど、どないだろうね。な
1: んかあの、フロントエンドだと、やっぱデザイナーさんもコーディングできた方がいいとって言って、はいはい、で、コーディングできるデザイナーも、デザイナーもやっぱコーディングできた方がいい言うけど、でもデザイナーさんも結構今いろいろ細分化していて、もっと UX より考える人とかもいる。で、そういう人にじゃあコーディング求めるかっていうと、またそれはちょっと違う話だし、結構、で、なんか、いろいろと文脈もなんか複雑になってきているから、なんかそういう回でこの辺発散させるとすごい面白いかな<笑>うん
3: 。まあちょっとそうっすね、聞いてるデザイナーさんの方がいましたら、あの、よろしければ、あの、寺川か宮川手にちょっと<笑>、メ称ション飛ばしてもらえて ?DM でもいいんでいただけると嬉しいです。彼でいいですかね,すね<笑>はい。じゃあ、次の議題行きますか。えー、まあ、ちょっとさっきちょっと話はしたんですけど、アトミックデザインについてっていうところで、まあ、そもそもアトミックデザインとは<笑>、っていう話をした方がいい軽くしますか僕がしますかお願いします。だ、誰だったっけアトミックデザイン作ったのって。わかんないよね。<笑>ちょっとどこの人かわかんないかちょっと調べてください。うん、うん、僕もわかんないんですけど。俺も覚え
4: てないっすね。うん。えー、多
3: 分なんか本とか出されてる方で、えー、このページとか、えー、ブラッドフロストさんっていう方、どこの方ですかね。海
4: 外の人でしょうね。
3: どの辺の海外なのかとかが
4: 。それはね、そう
2: だよ間違いないですね。間違
3: いないですね。わかんないかな
4: 。出てこなさそうですね、国とかまでは
3: 。うんうんうん。なるほど。まあ、一家じゃ。<笑>まあ、ちょっとわかったら教えてほしいんですけど。えっと、まあ、アトミックデザインって、えっと、基本的にはアトム、モレキュールズ、えっと、ガニズム、えー、テンプレートページズっていう、はいまあ、構成で、えっと、コンポーネント思向のアーキテクチャのことですよね。う<で><そ>う
0: ん。うん。最小単位がアトムっていう。アトムはまあ、なんだろうね。あんまり機能を持たない感じ。うん、うん。そういうラベルとかいうふうに細分化していって、まあなんかその機能を持つのはこのレイヤーで、なんかデータを持つのはこのレイヤーでみたいな、データのだやり取りをするのはこのレイヤーでみたいな、そういう。まあ、設計、その、コンポーネントに分割していく手法の話ですね。話そうですね。話をする。はい。はい。
2: デザインについて。はい。どう思って
0: ますか、はい、うん。そうです
4: ね。うん、その辺の話をちょっとしたいですね
2: 。
0: じゃあ、まさわ
2: けあ、そうですね。す<笑>
4: <笑>なんか、アトミックデザインすごい僕、いいデザインしそうだなとは思っていて、で、まあ、ここ最近だとそのコンポーネント思考なフレームワークとかがどんどん出てきて、で、よりこういうデザインからこういうとこが求められてきてるのかなとは思ってるんですけど、やっぱ実際実装するってなると、その、まあ、結局どれがどれに当たるのだったりってそういう定義だったりとか、あまりアトミックデザイン自体がその実装のことまでは考えられてないっていうのが目立つなっていうのは個人的に思っていて、で、あんまアトミックデザインでうまくずっと続いてるっていう話もなかなか聞かないので、結構みんな最近アトミックデザインアトミックデザインっていう方多いんですけど、実際その辺どうなのかなっていうのは結構個人的な疑問だなっていうところですかね。はい
0: 。実際やると難しいというか、あの、結構サイバーエージェントの方とか使ってて、なんか本とかも出してましたよね。うん、うん。だから割となんか、この、ある程度の組織で、こう、かっちりそのルール作ってやっていく時の運用に必要なのかなと思ってて
3: 。なるほどですね。うーん。ちょっと自分さっきも話しちゃったんですけど、はいはい、やっぱりなんかそのアトミックデザインができるチームっていうのが、まあ、そのやっぱ大枠のデザインを決めないデザイナーさんなのかなと思ってて。例えばだからその、まあ、アトムのレベルから、デザインを落とし込める人っているのかなっていう<笑>。ですね。だから、大抵多分今つく、使ってるような人たちって、おそらくそのブートストラップみたいなところの、まあ、えー、まあ、大枠の UI フレームワークを、まあ、見て、そこから落とし込んでって、マ、まあ、アトミックデザインだみたいな風にやってってる人って多分多いのかなって思ってます
4: 。なんか、スケッチで結構シンボル化とかそういう機能とかあったりするじゃないですか。割となんかその辺まで考えたのがやりやすくなってきてるのかなとは思っていて、実際にもそのファブリック東京に在籍してるデザイナーの方とかも結構アトミックデザインでデザイン上げてきたりとかはしてくれるので、まあだんだんデザイナーにもそういうコンポーネント思考だったりとか、そういうまあ細分化っていう部分はなんか普及してってんのかなっていうのは個人的に思ってます
2: 。僕
1: <笑>そうっすね
2: 。<笑>
3: それは肯定ですか<笑>
1: あまあ、まあ、アトミックデザインを、あとどこまでガチでやるかみたいな話もあって、うううん、まあ、あの、なんだろう、その、アトムまで決まってるから、なんか、競技の意味で言うと、ガチもクスもなくてその通りにやれっていう話ではあると思うんですけど、コンポーネント的な話にすると、その、なんか、授業のフェーズとか、プロダクトのフェーズとかでも、この辺ってどこまでちゃんと細分化してやるのかみたいなのも結構、その、やるときにな、なんでしょうね、センスが要求されるなぁとは、この辺の文脈を見てて思いますね。うん、だから、アトミックデザインだけじゃなくて、まあ、ビューでもリアクトでもいいんですけど、その辺のコンポーネントと一緒に考えたときに、結構その、流度どこまでやるかとか、どこまで細分化するかとか、どこまでコンポーネント化するかみたいな視点でいくと、結構センスが要求されるなとは思ってます。
0: <笑>いや、いやもう全くどう意僕もそうです
4: ね。<笑>それこそ、最近はなんかもはやもうアトミックデザインでやんなくてもいいんじゃないかなっていうのは僕は結構思っていて、で、まあ、その会社の大きさとか事業のフェーズとかにもって結構変わるとは思うんですけど、結構フロントエンドのコードってリニューアルすることって多いと思うんですよ。で、そこがまあフロントエンドの良さだったりとかもするんですけど、っていうのを考えると、まあ、あとなんか結局作ったものをあんま使われなかったりっていうのを結構見てきているんで、まあそこまで流度細かくしなくてもいいのかなっていうのは思ったりしてます。
0: そうですね。もうスクラップビルドですよね。<ー><笑><笑>大好きです。<笑>まあ、さっき言ってた、ブートストラップとか、サイバーエージェントぐらい大きいなんかサービスとかだと、まあ、結構その、きっちり枠組み、大きな枠組み決めて、まあ結構長期運用していくっていう、そういう現場だと、まあ、求められるんだろうな、と。うん。うん
1: そう、あの、サイバーさんぐらいの規模になると、いっぱいプロダクトとかサービスがあって、うん、作ったものの利用性みたいなのがすごい高くなるから、うん、なんか、それ、ROI というか、費用対効果みたいなのが見合うと思うで,でもなんか、ワンプロダクトのベンチャーで、ね、最初にそれやるかっていうと、うん、なかなか、あの、ね、デザイン的なピボットもあったりいくと思うし、うね、要は、これって、工業製品、をを作るる上ででののその部品を定義しましまょうみたいいななある意味話なんで、うん、はいね、<笑>結
4: 構なんかタイプスクリプトもなんか似たところあるのかなと思ってて、サイバーとかそのレベルとかになってくると絶対あった方がいいな,いいなとは思うんですけど、やっぱ例えばベンチャーだったりとかワンプロジェクトだったりとか、そういうとこだとなんかむしろ標体効果って下がってくるんじゃないのかなっていうのは、その、使ってる人のレベル感とかにもよるとは思うんですけど、うどうなんですかね。でも、
0: アトミックデザインとはちょっとっあ、まあそう
4: ですね、文脈は違いますけど
2: 。
0: まあ、あれば、やっぱ最初からあった方がいいなとは、うん、思
2: いますね。う,ん
3: ,<笑>うん。アトミックデザインとはちょっと話がずれるんですけど、まあ、さっきちょっとスタイルガイドの話もちょっと出たんで、とストーリーブックとかって皆さん、ちゃんと運用してますかっていう話なんですけど。で、なんかストーリーブックの良さって、まあ、やっぱその、あれもコンポーネントごとに、えっと、ビューを分けていて、まあ、その中で、まあ、ストーリーショットとかのテストをかけたりとか、書いてるものを実行したものをユニットで見れたりとか、そういうところが、まあ、便利なんだとは思うんですけど、まあ、それを、ままとめて誰が何を見て、何が得するのみたいな、ところって、やっぱりその、中規模な規模のプロジェクトになってくるのかな、みたいなのは思っていて、まあちょっとそれに近いのかなって思って、今の話だけで言うと。なんか、アトミックデザインやったんだけど、じゃあ誰が見るのみたいな。それ誰が使う、その、想定でこれやってみたのみたいなところが、ブレてるから、そうなっちゃうのかなって思っていて。まあ、そのサイバーさんぐらいになってくると、ちょっとサイバーの,さの、よくわか、わか,かってないんだけど、<笑>ない、わかってないんだけど、そう。きっと、その、それを使って誰かが、なんか、喜んでるから、きっと、うまくいってんだろうな、とはちょっと思いますね。ねうん、うん。っていう、感じだと思うんですけど。そうですね。そうですね、になった。
4: <笑>いじられちゃう。そうですね、って言うと<笑>。<笑>いじりま
3: す。ああ。まあじゃあちょっとアトミックデザインの話こんぐらいにしときますなんか他に話したいことあります,す、ね、大丈夫ですか、ね。か？丈うです。ですか。じゃあ次行っちゃいましょう。はい、次がですね、GraphQL についてなんですけど、GraphQL <お>をじゃあ実際に業務で使っているよっていうのはこの中で。業務では
1: 僕は使ってないですね。使ってない。顧問先の一社が、検証で使い始めました検証で
3: 使い始めました。はいじゃあ、風間さんは、まあ、プライベートとかだと使ってるとは思うんですけど
0: 。うん、業務では使ってないですね。<笑><笑>まあ、クエリーランゲージだから、問い合わせを記述する言語ですね。う,すねうん。ーーね、うん。うん。なんだろうね。まあ、フロントからすると、なんか REST API を記述するより、REST API に問い合わせるより、まあ、あ,あ、簡単だなっていう、簡単っていうか、まあ、ドキュメントが、あのー、なくても、あのー、グラフィックウェアとかで、まあ、その、どういうノードを持ってるかっていうのが見れるんで、ええー、まあ、便利だし、なんか、サジェストとかも聞くんで、まあ、フロントからは便利ですとしか言いようがないんだけど、<笑>多分サーバーサイドはいろいろグラフィックウェアのために、まあ、そのー、API 実装しなきゃいけないから、いろいろ大変なんだろうなというぐらいの感想です<笑>
3: <笑>なん<か>。なるほどですね。あんまよく知ら
4: ないんですけど、なんか REST API 実装するのと GraphQL でやるのってサーバーサイドの実装コストってそんなに結
3: 構変わるもんなんですかうん、ちょっと僕もそこまであの、やれてはいないので、あの、実装コストが高くなるのかっていうのはあんまり答えられないとこではあるんですけど、なんかそのあたりをまあ、簡潔にできるようなサービスっていうのは最近出てきていて、あの、例えば AWS のアップシンクなんかは、えっと、割と、えー、最近、まあ、ドキュメントを書かれてる会社さんも多いので、うん。まあ、サーバーサイドの知識がなくても API を、まあ、AWS 上の DynamoDB とかから引っ張って、まあ、API 化していくみたいなとことかは、うん。まあ、できるんじゃないかな、とかは思ってます。が、まあ、あんまり触ってないので分からないですっていう<笑>感想なんで。そうですね。僕も、僕の方でも、案件ではまだ使ってはいないんですけど、まあ、プライベートで、そうですね。例えば、グラフ CMS のような、グラフ QL を吐き出す、あの、えー、ヘッドレス CMS とかは、えー、使ったりとかはしているんですけど、まあ、その程度のレベルですね。だからクラえー、コンテントフルとかも、まあ、ベータで今、グラフ QL 対応してますけど、まあ、その辺とか、くらい。ですね。うん。さ
4: っきあの、フロント実装は GraphQL の方が楽って話あったと思うんですけど、はい。確かあの、スタジオさんでコンテンツ振るとラクストで、あの、ブログをやってるっていうのを、以前その聞いたで見たんですけど、GraphQL が出たらそっちに変えますか
0: あれは、実は、コンテドブルは別、寺川くんのやつの方で、あ<ー>スタジオではあのフレームリンクっていうファイアベースを CMS にするやつを使ってて、あはいはい、それはまた別なんですね。そうですね。で、ラフ a p h q l の話だと、まあ、僕は、まあ、まあ、直接普通に使ってるのは、あのー、Gatsby、っていう、スタティックサイト、はいはい、リアクトのスタティックサイトジェネレーターと、あと最近出た、ビュー版のギャツビーのグリッドサムっていうのがあって、はいはい、で、それは、あのー、GraphQL はどこに使ってるかっていうと、その、スタティックサイトジェネレーターのシステム的に内部サーバーを GraphQL、GraphQL サーバーを立ててて、なので、各コンポーネントからは、その、ローカルの GraphQL サーバーに問い合わせに行って、で、そっから先は、また別途、REST でも、あの、GraphQL でも、あの、ファイルシステムでも、まあ、えー、自由なんですけど、まあなんだろうね。直接サーバーに対して GraphQL で問い合わせるんじゃなくて、あの、ギャツビーとかがやってるのは、内部的にグラフ a p h q l サーバーを立てて、そこにデータを、あの、取り込んで一元化することで、各コンポーネントからはもう、一元化したグラフ a p h q l で問い合わせができるっていうのが一番メリットになっていて、で、まあそこは楽になるだけじゃなくて、その後、ビルドした時に、その、データを全部静的化できるので、まあ要はあれってもう、ローカルにデータベースがあるような感じで、その外部リソースが扱えるんですよね。だから、そこが非常に良くって、多分、これから、その、なんだろうね。まあ、特にスタディックサイトジェネーターだと、まあ、データをどこに持つかっていうことで、もともとなんかローカルのソース内のマークダウンとかを単純に HTML に変換してたんだけど、まあ、でも API で外部からデータも欲しいよねとかなると、そうするとそれ用にあの外部の API とか書かなきゃいけないけど、まあそういうのを中間に GraphQL を設けることで、まあそれをローカルのマークダウンだろうが外部の API だろうが同じように問い合わせができて、あのー、非常にスマートっていう。そう。なんかそのデータの問い合わせを一元化するっていうところで GraphQL は API 直接叩くより非常にスマートだなと。思いますね。うん。<笑>い
4: や、結構今後増えていきそうですね。<笑>便利そうやな、ぐ
2: らいの<笑>。<笑>えっ
3: と、まあグラフ q l の隙間って基本的にクラットを、まあ、自動生成するようなところの機能とかも備わってるし、または型が、もそもそも隙間を定義するときに、まあ必ずタイプで、例えばユーザーの型を作る場合とかだと、そストリングとか定義とかするじゃないですか。かその辺をした上でちゃんとフィールドを定義するんで、まあ、ブレないっていう設計思想が、やっぱりグラフ p h q l ってあるんで、そういうところで、まあ、あんまり逸脱しない API っていうか<笑>、まあ、例えば本当ブログ作るとか、なんかそれぐらいなものとかだったら、とかまあ、いろいろその案件にもよるとは思うんですけど、うんまあ、ブレないなっていう感じは、してます。案件投入、どうですかね皆さん、していきそうな感じはしますかまあ、プライベートでは基本的に多分みんなやっている感じだとは思うんですけど、風間さんとか、なんか、スタジオで使う機運とかありそう
0: ですかうん、なんだろう、もう、作っても。まあ、データを、データソースどこに持つかで、まあ、仮にとか、Firebase が、まあ、f i r e b 違うか。まあ、コンテンツフルとかをデータソースにするんだったら、まあ、GraphQL で。やるだろうしまあ、GitHub とかも GraphQL で読み取りはできるし。うん。まあ、使えるとこだったら使えばいいんじゃない<笑><笑>どう<は>う,うーん。なんだろういや、まあ、用意されてれば REST より便利だから。<笑><笑><笑>まあ、エンドポイント一つになって楽だしね。うん。なんだっけ、誰か言ってたけど、なんか、まあ、GraphQL でできれば、なんかもうストアいらないよね、みたいな話もあり。うん。うん。ちょっと僕も、その、そこまでよくわかってないんだけど、<笑>うん。まあ、うん、そうね。うん。いろいろキャッシュ管理とかが、すごいうまく、グラフ QL っていうことなんだアポロクライアントのキャッシュ管理がうまくできてるから、まあそっからなんかストアに移さなくても、いい的な話かな、ね。QL? うん
2: 。
3: 本とか、ちょっと来る前に読んでたんですけど、えっと、高森 P さんが書かれている、グラフ QL のアポロクライアントの本だったっけな。えー、ちょっと読んだんですけど、まあ、その辺、なんかま、なくすとでグラフケーラー使う、あの、なんかパターンでいろいろ書かれていて、うん、まあ、クライアント側としては結構、まあ、使いやすいなっていうものになってきてはいるんで、んちょっと、ちゃんと CTO としてね、サーバー側の方も見ていかなきゃなっていう機運では、はい、あります。<笑>反省してます。反省す<笑>
0: カタシンさんもアポロクライアントがすごい賢いので、これがあればリラックスなどのストアがいら,くいらなくなるというのいらなくなると言いたい気持ちはわかるなって言ってます。<ー>世界のカタシンさんが
2: 。そうなんだそうですね
0: 。はい。そうですね。はい。じゃあ、まさき君あ、はい。いあなん
4: かこれも完全にただのなんか宣伝的な感じになっちゃうんですけど、<笑>あの、ポテト 4D っていう、まあ結構フロ,フロント界隈だと有名な方がいるんですけど<笑>、その、その二人で結構話していて、で、えっと、テルウィンドっていうか、まあその前提なんですけど、見た目の部分とかは結構フロントエンジニアができる人って多いなと思っていて、っていうよりかはその、例えば最近だと、えっと、ビューとかで言うと、エレメント UI だったりとか、そういうのが結構使われてんのかなと思うんですけど、というよりかどちらかっていうと、よく使うようなクラスとか、そういう、まあ、えっと、マージンボトム3とかで、マージンボトム30だったりとか、そういうなんかよく使うような、そのクラスを提供してほしいなと思っていて、で、一緒に作ろうと思ってた時に、実際にその、ポテト 4D の方がこんなあったぜって言って、見つけてきてすごい盛り上がった、あれなんですけど、今とナクスト2系で、あの、クリエイトナクストアップした時に実際に選べるようになったりとか、今後どんどん使われていったりとか、まあ、認知増えていくのかなっていうのですごい注目してる CSS フレームワークのお話です
0: 。<笑><笑>あのー、実際のコード例を見ると、まあ、マルチクラスでいろんな、その、マージンボトム4とか、そういうのをつけていく形式にす、ね。そうですね。うん。これって、なんか、どうなんだろうね。なんかその、マルチクラスで管理するのがいいのか、まあ、一つのクラスにこう変数で入れていくのがいいのか、みたいなとこって、結構前、昔も、ちょっと、<ハオ S 1> <笑>なんか、寺川くんと一緒にやってた仕,仕事でも、そういうのあって。う
2: ん。うん。見逃で、なんかば変わるんだみたいな。ああ。うん。前の職場では
3: 、見て分かりやすいな、みたいなのは、ちょっと、あったんですけど、これを見たときに、おって。<笑><笑>初めの人は思うのかなって思いま
0: すけどね。なるほど。僕らがちょっと、おって思ったのは、そういう、なんだまあサ、サーバーサイドの人に渡す用だったら、これの方が便利だったら、まあ、ちょっとうん
2: 。
4: どうなんですかあの、全部多分使う必要はないとは思うんですけど、<ー>そういうなんか、もう毎回決まって作ってるようなクラスとか、うん、もしあるのであれば、これあると便利だよねっていう感じで
2: なるほど。うん、レス
4: クスとかその辺とかも結構便利なのかなっていうのは個人的には思ってるんですけど、確かにまあ今多分聞いてる方はわかんないと思うんですけど、AI で<笑>ドキュメントだと見ると結構カオスなんですけど、多分そうですね、うまく使えばここまでひどくはなんないのかなって気はしますね
0: 。うん。まあこれはまああくまでサンプルとして、まあこう全部これでやるとこんな感じになるよっていう、まあ割といっぱい入れてる感じですね。まあ、テキストだったらテキストのサイズを、テキスト XS とかつければ、まあ、そのクラスのサイズになるっていう感じで。うん。そうですね。なんか、う
1: ん。考えたくない。もちろん、その学習コストみたいな。書きたく
2: ないですね。
1: <笑>そうですね。まあ、あと僕もちょっと
4: クラス名とか考えるの結構苦手なので、ちょっと偏差値がなさすぎて、ちょっとしんどい時があるんで。<笑>どうなんですかね。こう、まあ普通にクラスとかももちろん作るんですけど、これうまく使い合わしてやってあげると、まあ可読性とかいう部分も結構良くなってくるのかなっていうのは僕の想定だと思っているって感じですね
0: 。なんだろうな、昔こういうマルチクラスを運用してて、なんかが気に食わなかった思い出があって。<笑>なんだろうななんだろうね。
1: GSS のフレームワークって、だいたいマルチクラスじゃないですか、ね。ああ<ー>。
2: 違ったっけなんか、そういう。多分そうですね。うん。そうですよね
0: 。まあ、だからまあ、今って、まあ、リアクトとかビューとか使うと、まあ、各コンポーネントでつけていくから、まあ、あんまりなんかこのクラス名とか意識しないっていう感じで、なんかそこ、クラス名でハンドリングしてるのが、なんか、ちょっと昔、辛かったっていうか。なんか、コンポーネントっていうのはもう当時なんかクラスで管理してたんだよね。あ、モ,モジュール化してて、モジュールっつってもなんか、クラスの頭に M つけてみたいな。なんか、あの辺が、なんか、そうね。だから、この別にテールウィンドウが良くないって話じゃなくて、案件が良くなかったう。うん<笑><笑>うん。そはい。
1: あの、まさきくんに質問なんですけど、はい、これ、どこで使おうと思ったのうんあ。あの、ほら、さっきカズマさんからも出てたけど、はいはい、なんかリアクトとかビューでやると、なんか、スコープドで、なんか、コンポーネーの中で閉じたやつを作ってって組み合わせるみたいな感じじゃないで、そうすると、なかなかこれとハイブリッドでやるっていう意味、なんか、あんまり僕はつかなかったのなんか、もっと普通のページとかで使うみたいな。あ
4: 、それももちろんそうなんですけど、例えばなんか僕がナクストとかビューとかで新規で始めるときに、たいもう毎回使うような、その、スタイルだったりとかをクラス化しちゃって、それをなんか定義してたっていうのがあったんで、そういうので、あの、全部毎回同じの書いてるのめんどくさいなって思ってたのが始まりですね。こういうの欲しいと思い出した。で、それでたまたま、その、ポテト 4D も同じようなことを思っていて、で、この、テールウィンドに出会ってしまったっていう感
0: じですかね<笑>。毎回使うのってどういう感じのつけるんですかどうなんです
4: かね。例えばですけど、まあ、毎回やってるっていうのはちょっと、も、若干持ってるんですけど、<笑>たまに最初の段階で、マージンとかを刺すとかだったら4ンで回していくつか定義してあげてみたいなクラスで使えるようにしてあげると結構みんな楽なのかなっていうのは思っていてあとフレックスだったりとかまあそのフレックスボックス周りのそういうとこのクラスを作ってあげたりっていうのがメインですかね大体いあと BG ホワイトっていうあのバックグラウンドホワイトだったりとかその辺のまあやつを作ってるって感じですね軽く
1: あの、コンポーネントのそれぞれ個別の話っていうよりも多分ページ全体的なところの部分でっていう感じ。ああ、なんかそれでやるとすごいイメージがなんかついたなっていう感じですね
0: 。まあ,あでもコンポーネントでもまあハイブリッドに使えますね。使います、ね。うん。それこそさっき
4: 風間さんの言ったように、あのリアクトとかビューとかで、まあスコープと CSS だったりとか CSS モジュールズっておかげであのたいそのクラス周りであんま頭を抱えなくて良くなったっていうのはあるんですけど、うん、まあそれでもやっぱこういうのがあると便利なのかなっていうのは結構思っていますね
0: 。え、なんだっけポスト CSS? あ、そうで
4: すね。これポスト CSS
0: です、うん。なんかポスト CSS にちょっと僕と寺川君挫折し,<笑>した。<笑><笑>ちょっとポスト CSS 出始めの頃は、あ、これからこれくるから使ってこうみたいな感じだったんだけど、なんか気づいたらさすに戻ってって、う,ね、うん。何ポ
2: スト
3: CSS 触り始めは確か、うん、フェノミックあたりです
0: よね。僕は昔、リアクト製の、あの、スタティックサイトジェネレーター使ってて、で、その作者がポスト CSS を押しだったんで、ああこの人が押すんならもうついていこうって思って。うん、で,でも結局、フェノミック使わなく
2: なっちゃって。<笑>そうか。
0: 確か<笑><笑>に、ね
2: 。<笑><笑>
0: そうね。結構あ。フェノミック昔ちょっと、ビューにも対応するかもみたいなの書いてあったけど、ん書いてない。フェノミックで今2番目のページ、そうっすね、じゃうん。<笑><笑>ああ、<笑>そっかパ。パーソナライズされてるから。ああ、すごい。<笑>シークレットウィンドウでも2番目にれたフェノミック。はい,はい、はい。
3: あのあ<ー>。
2: そうです
4: ね。もう今おっしゃった通り、僕もちょっとポスト CSS に壁を感じていて、そこが唯一のちょっとしんどいところかなってうのは思っています。テールウィンドの。まあぜひ皆さん触ってみてください。いやー、それ誰が使うんですか<笑><笑>そこは自己顕示欲強くないです、僕。<笑>
1: 思ったことおまま口走ってし
2: まいまし
3: た。<笑><笑>確かに。はい、はい
0: 。はい。スタジ
3: オどうやって作ってんのっていう。
0: <笑>ああ、別に僕が作ってるわけじゃないから。はい。で、僕が回答すると。どういうことを知りたい感じですかあ。そう
4: ですね。結構難しいと思って。は思うんですけど、なんか、うん、結構あれってフロントしんどいのかなと思っていて、うん、すごい大変だなと思うんで、そのなんか技術的にどういうことをやってるのかみたいな、ちょっと、はい、触りとかでもいいんで、ちょっとなんか、こんな感じでやってるよみたいなもう聞けると、うん、はい。ちょっと嬉しいかなって感じです
0: 。そうですね。スタジオは今、まあ、ウェブサービスとして作られていて、まあ、えー、まあフロントもバックエンドも作る必要があるんですけど、ただ、まあ、かなり、そのサービスの大きな要素としては、そのコードを書かずにウェブサイトを作るために、まあそのグイのエディターを、えー、作っているので、まあそこのフロントエンドの技術が非常に、えー、力を入れているところで、うん、まあフロントの人は多いですね。うん、多いというか、まあメインでやってるのが、えー、解散。カイさんっていう人が、そのスタジオの、えー、プロダクトオーナーをやっていて、えーまあ、デザイナーであり、えー、フロントエンジニアでもあるっていう人で、でまあ、僕,は僕はフロントメインで、まあまあ、デザインの話も結構カイさんと横にいて話して、この UI だと、ちょっと若い財庫こうした方がいいんじゃないみたいな話すると、結構解散はそれす、これはこうデザイン的にから、こういう理由があって、なんだみたいな、結構、ちゃんと、その、プロダクトの信念があって、うん、そういうのを返されるんで、まあ、毎回、こう、がく学くと議論を<笑>して<笑>いやー、でも、すごい、羨ましいですね。すごい。なんか普通だとね、そういうの、なんかいちいち会議とかしたりとか、なんか人数多いと、なかなかその辺の意思決定は大変だと思うけど、まあスタジオは今人数少ないんで、まあちょくちょくそのプロトタイプを作りながら、こっちの方がいいんじゃないのとかいうのをすごい話し合って作ってますね。うん。どうやって作ってるかっていうと、まあ、あれはビューで作られているエディター u i ですね、うんで。最近スタジオにの開発に参加するようになったのも、もともとその、えー、あれいつ頃だっけ ?1 年以上前とかの、なんかビューのミートアップで、そのスタジオの海さんがこういうの作ってますっていうのを発表してて、ああ、そう、ビュー、ビューとかリアクターでもいいんだけど、まあフロントエンドっていうと、いかにこう、管理するかっていう話だと思うんだけど、まあその、えー、型をつけたりとか、このメンテナンスをしたりとか、でもやっぱフロントエンドってもっと UI を作りたいよなって,思って、だからそういう時に、あのー、そのグイと、グイのツールを作ってるスタジオさんって、ああ、面白そうだなと思って、で、それで最近、えー、まあ、知り合いの菅原さんって人経由で、ちょっと、風間さんも参加してみないって言われて、やろうかって言って、えー、今作ってますね。うん。すごい、フロン
4: トエンジニアからしたらすごい幸せな環境ですね。
0: <笑><笑>そうなんですね。今のやっぱりフロントエンドって、結構向いてる方が、まあ、いかに秩序、保つかみたいな。まあ、うん。めちゃめちゃそれは大事だし、僕も、すごい、そっちの方が興味あるっていうか、まあ、いじっても壊れない、ちゃんとテストされたりとか、そういうのも、まあ、めちゃめちゃ重要だけど、まあ、でも、もっとね、UI、かフロント、なんか、UI が、やっぱデザイナーのものになっちゃってるっていうよりは、だからそのフロント技術持ってる人が、いや、今のフロントだったらこんなことできるよ、ぐらいな感じで、結構フロント指導でデザイン、デザインというかね、デザイン UI、UX? うん。まあそこのユーザーのストーリーを考えて、まあこういう風に操作したいはずだから、こうしようみたいな。うん。それをなんかフロントの技術ある人が考えていった方が、なんかいいんじゃないかな、と。うん。
2: <笑>
3: <笑>そうっすね。いや、いい環境なんじゃないですかね。まだやめないよね、でも。<笑><笑>そうだよね。うん。反省したらどうするのうん。なるほど。まあ、これはまたあれだね。スタジオ会をぜひやりたいの言って、風間さんとは喋っていたんですけど。ぜひ。そうですね。ちょっと、あの、お呼びしていただけるのであれば、まあ、ちょっと遊びに行こうかな、みたいなのは思ってますけど。スラッシュの時に一回、あの、CEO の方とはお話少しだけして、スラッシュってね、なんかあのー、スタートアップが、あのー、出演して、あのー、こういうスタートアップしてるよっていう、まあ、あの、ヨーロッパの方で発信されたイベントなんですけど、まあ、あのー、規模的にはテックインアジアとか、あの、テッククランチみたいな感じのイベントで、そこにもスタジオさん来られてて、その時に初めてちょっとお会いしたんですけど、そうですね、そこでちょっと、まあ
2: 。あ
3: あその時ね、金髪だったからね。まあ、覚えてないかもしれない。もう一回。はい。でください。って感じで、スタジオの話こんな感じ、はい。ですかね。大丈夫です。大丈夫ですかね。じゃどんどん行きますか。えーっと、プロダクトを作れるエンジニアにはどうなったらなれるのかっていう。そうですね。ちょっとなんかエモい話な感じに。まあ、どうですかね。プロダクトを作れるエンジニアなんか、
4: エンジニアってただ、その言われたものを作って終わりじゃダメだと個人的には思っていて、うん、その、それがさっき結構話し上がってきた UX の部分だったりとか、いうサービスに絡む部分も一緒に考えられて、意見できて、よくできていけるエンジニアがなんか、やっぱ市場価値とかも高くて、生き残っていくのかなってのは思ってて、うん、うん、やっぱそこ、やっぱ最前線走ってる3人が今ここに集まるので<笑>、
0: る
4: なるほど。そうですね。お話ししたいですね。うん
3: 、こ,のこのプロダクトっていうのはえ、ウェブだけの話ですかそれともなんかリアルなものとかも含めて全般,全般的に。全般的に。なるほど
2: 。うーん
3: 。なんか自分は最近すごく思うんですけど、広く知りたいんですよ。いろんなことを。<笑>っていうのは、なんか僕はフロントエンドをメインでずっと仕事をあの、前の会社でやっていたので、なんか、CTO 界隈に突っ込まれた時に、なんか、その、バックエンドだったりとか、インフラの部分を知らなすぎるっていうのが、ちょっと最近、自分のマイナスなポイントではあって、まあでもその辺を結構、押してくれる人もいるんですけど、だから知ってるよみたいなのに言ってくれる人もいるんですけど、まだ弱いなって思ってて、ちょっと、他もかじっていったら、なんかこう、トータルして、プロダクトってできるなって思ってて、なんかその、何でもいいです。デザインでもよくて。まあ僕デザインとかも全然しないですけど、なんかこう、この前技術書店で本作るってなって<笑>、誰もやる人がいないから<笑>、表紙作ったり、カード作ったり、ダウンロードカード作ったりとか、もうとりあえず形にしなきゃいけないっていうところに落とし込んだ時に、じゃあ自分は何やるのかって言ったら、プロダクトを作るために、まあ、やれることをやるっていうのがエンジニアじゃないのかなって思ってます。なので、トータルしていろいろやれるようになったらプロダクトで作れるんじゃないかなっていう。まあ、人に任せれればいい部分でもあるとは思うんですけど、多分強い人って、とりあえずやるんじゃないかなっていう。そう,うですね
0: 。そうですね。この間、あのー、聞いた、バンコク FM っていうポッドキャストで、リーソーさんって方とかが出てる<笑>ポッドキャストなんですけど、まあ、フロントエンドのキャリアパスって話で、まあ、ぶっちゃけ、フロントエンドだと CTO にはなれないっていう<笑>、まあ、ぶっちゃけた話で。まあ、CTO って、まあ、結局そのサービス全体を知らないといけないから、そうするとフロントだけだと、まあ、サービスのほんの一部しか知らなくて、まあ、さっき寺川君言ったように、バックエンドも含めて全体が見れている必要があって、まあ、その、まあ、フロントに強い人ももちろん必要なんだけど、ただ CTO 的な立場から言えば、そういう全体を見て、まあ、そこでフロントに強い人にフロントのタスクを割り振ってあげればいいわけで、まあ、そうすると、フロントエンドは、お金稼げないねっていう<笑><笑>、うん、感じの話をね、うん
2: 。<笑>その方が
3: こう、まあ、なんかそのプロダクトの道筋というか、まあ、例えば、まあ、スタジオさんでもそうだと思うんですけど、まあ、その CPO の解散とかって、まあ、おそらく頭の中に何かがあって、その、プロダクトの、まあ、えっと、ロードマップが多分引かれてると思うんですね。まあ、何年後までにこれできてればいいなとか、まあ、基本的に多分経営者って、まあ、何年後かにそのエグジットしなきゃいけないから、そのためにはどういうふうな、その道のりで<笑>やっていくかみたいなの決めてると思うんですけど、なんかその辺が、まあ、エンジニアレベルってわけじゃないですけど、まあ、プライベートで何かものを作る時ときに、見えてたら、まあ、これが俺足りないよね、あれ足りないよねっていう風な感じになっていくのかな、みたいな。<笑>な勝井さんの方はどうですかなんかこの辺。
1: はい。ああ、なんでしょうね。プロダクトを作れるエンジニアにはどうやったらなるのか。難しい質問ですね。それで言うと、僕もプロダクトを作れると自分では思ってないので。うん。ね難しいですよね。なんか、ちなみになんか、ど,どういうイメージなんですかねプロダクトを作れる作れるでもみんな、みんな作ってるじゃないですか。うん。うん。あのど、どうなんでしょうね。例えばですけど、ハッカソンにいっぱい出るとか。うん。あれって、なんか、限られた時間で、あの、まあ、やり方によりますけど、その場で集まった人たちで一回アイデア発散させて、収束させて、プロトタイプ作るみたいな流れじゃないですか。なんでそういうのに出てみるとか、はいいかもしれないですね。で、なんか、プロダクトを作るっていう文脈だと、な,なんていうんですかね、えっ、ー、と、エンジニアが見ている範囲外の話とかもいっぱいあって、例えばじゃあ CFO の仕事分かってますかみたいな。でも CFO の仕事があって、そのプロダクトができてるっていう部分もあるから、なんか、どのあたりのスコープの話かにも結構、よやりますね。でも、でもあの、エンジニアから見える、その、視点の広さというか、まあ、積極的に UX とかにも関わっていきたいみたいな話のプロダクトを作るであれば、ハッカソンっていうのは一つ僕ありかなと思いますけど。う
2: ん。あの、
1: 自分も
3: もともとその、今の会社の CEO を知るのが、スタートアップウィーケンドっていう、まあ、ハッカソンではないんですけど、デザイナー、プランナー、エンジニアが集まって、3日でプロダクトを作るっていう、まあ、イベントみたいなのがあって、まあ、イベントっていうか、まあ、ハッカソンみたいなものがあって、その時に、ああ、面白い案を持ってるなとか、あのー、まあ、そこに集まったデザイナーとかと一緒にやって、楽しいなって思ったところがあったんで、まあそこで一緒になって、自分が今何できるのかっていうのを見つけて、最終的にプロダクトを作るっていう体験を一回してみると、なんか、わかんないですけど見えるんですかね。
0: うん。うんなんか、その頃から寺川くん、俺経営を勉強したいんだよねって。<笑><笑>ああ、もうエンジニア卒業かって。<笑>今首振られてる、ね。<笑>まあ、でも、すごい、あの、寺川君のその、経営意識っていうのはまあ、それも大事だな、って思って、うん。まあ、両方持てたら、非常に素晴らしいな、と思いますね。う
4: ん。<笑><笑><笑>ハッカスが好き、すごいなんか、スタッフアップみたいな感じで、いろいろ勉強にはなりましたね。まあ、いろいろあるってことで、はい
3: 。<笑><笑>じゃあ、次。じゃあ、次なんですけど、えー、ちょっとまたこれも難しい話なんですけど、<笑>チームビルディング。についてなんですけど、なですかねチームビルディングって広いな。
4: ですかね難しいっす
3: ね。難しいっす、ねい、すごい。そうですね。<ー>何人きなんかそ
4: の辺のイメージ作
3: りますか、うん、<笑>うん。まあ、前職とかだと、えー、っと、あれ20名ぐらいいたうちのいて、そまあフロントエンドだけで20名いて、うん、まあうち10名がだいたい同じチームで、まあ質が20で、チームが10ぐらいだったんですけど、で、そこの中にマネジメントする人間が1人<笑>、ま、いて、まあ、プログラム、まあ、え、まあリ、リーダーがそんなにいなかった感じでは、ふわふわしていたってところは、たところのチームビルディングで言うと、えー、うん。それ結構マネージャー的にはしんどくないですかそうですよね。まあ、しんどいのかなとは思うんですけど。
0: <笑>まあ、やっぱ、結構、チームでスキルの、ばらつきが大きかったなと思っていて<笑><笑>、うん。まあでも、それはそういう現場はしょうがないと思うんだけど、まあ、だから、課題としてはそのスキル差をいかに埋めるかとか、なんかそのベースのラインの共有とか、もっとやってった方がいいんじゃないかなとは思ってはいたけど<笑>、あんまりその辺が課題が共有されなかった感じはあるなと。うん。なんかなんかその、まずベースがみんな整ってないと、なんかお互いにこう、なんか意見をこう交換したいとかもしづらいし、なんか、うん、分かってない人にこう、寺川くんはそうすれば、ソース読めばいいじゃんっていうを、離き<放>すし。風間さんそれついてる。まあ僕はね、うんいや、あのー、やってきたから。もちろん、だからついてこれる人いるんだけど、なんかそこでスキルのさ、ばらつきがあると、やっぱりなんか、なんかそう、結構その場で、やっぱついてこれなくても、なんか、みんな,な、あんまり意見言わない、言いたくない、なんか、はい、なんか、なんかわかりましたとか言うんで、やっぱそこでちゃんとわからないっていうことをむしろ共有してほしいし、でもなんか、なんか、僕はなんかその辺課題とは思ってたんだけど、ただ別に僕がリーダーとかじゃなかったからなんか僕がやんのもあれだなっていう<笑>。その辺を見通せる人が必要。まあ、寺川君一応、テックリードを張ってた。まあ、みんな、そう、テックリードで、だから、チーム全体というよりは、何かあったら寺川に聞けっていう感じで<笑>、なんかジェンキンスわかんないんだけど、みたいなとか、まあ、とりあえず寺川君に聞いてっていう。そういう感じだと、ちょっと、チームではないかな、っていう。いまあ、いかに、だから、一番知見を持ってんのが、まあ、寺川君は、その、新卒の時からずっとそのサービスと携わって会社でやってきてるっていう知見もあるんで、まあそういうのが寺川くん一人じゃなくてちゃんとチーム全体に共有されるにはどうすればいいかっていうところで,で、なんか結局ドキュメントを書くっ,っていうて<笑>いや、ドキュメントは辛いんだよねっていう。う
2: ーんう
0: ん、そうち
3: ゃんとしてる会社さんってなんかドキュメントしっかりしてるよみたいな話はやっぱちらほら聞きますよね。なんか、あのー、うん。なんか僕の TL とか、まあ見てても、Twitter 見てても、うん。なんかあそこの会社辞めたけど、めっちゃドキュメントが整ってて、そこだけはすげえ良かったみたいなこと言ってる人とかも、まあちょっと名前伏せますけど、言ってたりとかしていて、すごい、ああ、なるほどな、そういう良さもある会社あるんだなと思うところもあったんで、うん、まあでもドキュメントを残したらそれでチームビルディングが完遂するかっていうと、まあそれまたそれは違う話だとは思ってはいるんですけど、うん、まあチームビルディングって何なんですかね僕僕
1: <笑>チームビルディングですね。まあやっぱりその共通の目標と目的を持っていることだと思いますけどね。なるほど。うん、で、まあねえ、まあもちろんスキル差とかはあるとは思うんですけど、その、なんか方向性がみんな一つを見,見れているんだったら、まあ多少のスキル差だったら別に大した問題ではないのかなと、僕は思いますけどね。うん。あ<ー>ざす。はい。なんか月並みな回答です。すいませんね。まあ、うん。でも
3: 、それ僕もすごい同意です。っていうのは、まあ同じ目的意識がはっきり、できているっていうのはすごい大前提にチームビルディングってあるなとは思っていて。うん、うん。なんでまあ、そういう思想っていうかまあ、コーポレートのまあ、そういう思想をまず共感できる人と一緒に仕事がしたいだとか、まあそのチームの思想があるかもしれないですけど、まあそこもチームの思想っていうのがまあ会社の思想の下にぶら下がってる形で整っていたりとかっていうところはすごい大前提にあるなとは思ってます。まあそうすると仕事のしやすさだったりとかがまあ上がっていくのかなみたいな。うん
1: 。あと、その、なんか、チームビルディングする上で、ポイントというか、やっぱりなんか、何でもシンプルにした方がよくて、ルールとか、チーム内のルールとか、その存在意義とかもそうですし、目的とかもそうですけど、なるべくシンプルに単純化してあげた方がよくて、そうすると、あの、やりやすくなるみたいなのはありますけどね。まあなんか、リナックスでいう単一責任の法則みたいなのあるじゃないですか。
3: リナックスあの、なん
1: か複数のことをやらせないみたいな。はい、なこのチームはこれをやります。こ,これ、あれもやります。うん、それもやります。みたいな感じになると、はいうん、その、チームの特性がすごい複雑化して、そうするとその複雑化が人間関係にも持ち込まれて、うで、なんかうまくいかないみたいな、結構例があったりするので、そういう意味も含めてシンプルにした方がいいっていう感じですね。なるほど。はい。いよろ、よろしいですかこんな感じで。<笑>いい、いいっすかね。
3: どうどうすか聞いてみて。そうですね
4: 。なんかその目線揃えるのとかって結構難しいなと思っていて。はい。で、以前スカウターにいた時に UX デザイナーの人は1ヶ月だけ来てくれて、いろいろ教えてもらったりとかしたんですけど。で、その時にやったのが、まあ、期待の発散っていうのをチームでやったんですよ。うん、で、簡単に言うと自分がこのサービスに対する期待と、えっと、他のメンバーに対する期待っていうのを一人一人上げてって、それをまあ発表して、その認識の祖語を作らないようにするっていうのをやってて、結構個人的に良かったなと思って、うん、で、PM とかやらせてもらえる時は最初にやったりとかっていうのをさせてもらってるんですけど、なんかその目線とかそういうの揃える上で、なんか手法とかって知ってたりってしますか
2: どうだろうな。あの、ちょっ
1: と今、用語が、お、度忘れしたんで、ちょっと調べてるんですけど、えっと、なんか、プロジェクト系であれば、あれをやった方がい,いですさ、ね、えっと、インセプションデッキを書くとか、わかりますかねイン,スンインセプションデッキですね。うん、あ、あのあ、出ますね。なんだろうな、昔で言う、プロジェクト検証みたいなやつの、もうちょっとモダンなやり方なんですけど、うん、なぜやるのかとか、ね、そういうのをまず。その
3: あたりをいつもデザイン。な、なつさんとはやってますね。うちの会社だとあ,ああ、そうですよね。そうですね。はい。うん
1: 、で、そうすると、その、なんか、さっきの目的とかそういうのがシンクされやすくなる。もちろんそれだけではないんですけど。うん。で、あの、結構、あの、僕もいろんな会社見てきたんですけど、なんかプロジェクトがなんとなく立ち上がって、で、なんか目的もゴールもよくわからないまま、まあね、なんかみんなこう、もやもやしたものを抱えて、うん。みたいなのをすごいいっぱい見てきたんですよ。うんうん、で、こういうものを書くだけでも、事前に定義する、作るだけでも、だいぶ違うのになって僕はずっと思ってやってきていて、だから僕は絶対書いてるんですよね。うん、今の会社でも。なるほど、うん。っていう、そういう思いがあって、うんうん、やってるんですけど。なんでそういうやっぱり、あの、世の中にフレームというか、考え方とか、そういうテンプレートがいっぱいあるので、やっぱり、まずは、そういうのを真似するっていうのは、一つ大事かなと思いますうん。
4: なんか、そういうフレームワークとかって結構あると思うんですけど、はい。その辺って、ど、どこでキャッチアップしてきてるんですかなんか、プログラミング関係とかだとわかるんですけど、<ー>そういう、なんかビジネスに関わった部分
3: 、はい。そうですね。自分の場合はその今、周りがブグロービス系の方々が、あの、計学院の方々と一緒に、仕事をしたいとかする機会が多いので、割とそういった用語がパンパン<笑>、ミーティングで飛び交ってくるので、まあ、そこでキャッチアップすることは多いですけど、多分エンジニア関係の方々でキャッチアップするってなると、どうなんですかねあのどういうとこで見てます
1: 。例えば、さっき言ったハッカソンとかいろんな人が来るから、うん、そういうのを持ち込んでくる人がいるから、そ,そこで知るとかあると思います。はいはいはい、まあ、やっ
3: ぱそういうことですよね
1: 。ま、本とかはもう月並みだからちょっと言わないですけど、うん、うん。ハッカソンとかあるとですね。<笑>うん、うん。あとはあれじゃないですか、その、エンジニア以外とも交流するっていう。まあ、そうですね。うん、
3: なかなか渋い顔してるね、風間さん。<笑>
2: <笑><笑>確かに、確かに。
3: <笑>うん。そういうイベントに行くとか。イベントに行くとか、あ,うん、あと
1: はそのエンジニア以外でもなるべく近い部分、デザイナーさんとか。
3: そうですね、うん。
1: で、デザイナー、例えば UI デザイナーさんと最初つながって、で、その先に UX デザイナーさんとかもいて、で、UX デザイナーさんとかになると結構この辺のフレームの話とか結構詳しい人いっぱいいるから、そこ、ね、から知見を得るとか、うん、はい
0: 。前、寺川くんと一緒に行ったイベントが、なんか DMM で開催されたデザイナー向けのあれ、なんてイベントだっけ、うん、ちょっと忘れちゃったけど。あれ行ったら結構面白かったんだよね。へえ。うん。何が面白かったのああ、そっか、しようと思ってしてないんだ。なんか、僕が面白いなと思ったのは一つ、なんか、デザイナーだと結構、賞を取ることをすごい意識してて、なんか、結構その辺ってエンジニアにはないなっていうか、なんか評価軸がちゃんとあるって。まあ機械学習とかの人だと、あれも、なんだ、カグルとかそういうので、なんか、うん、なんか、スコア、賞があったりとか、うん。結構なんかその、ちゃんと成果を出すっていうことを、あの、念頭に、あの、仕事するっていう意識が、結構、今までエンジニアの勉強会ではなかった視点だなと思って、
1: あの、なんかさっきどこで出会うのかみたいなちょっと話になったと思うんですけど、はい、なんか、そうい、そういえば、去、はい、年ぐらいお二人狂ったようにいろんなイベント行ってませんでしたっけあ<ー>だから、あれなんか結構出会ってんじゃないのかなって今思い出してたんですけど
3: 。あ、でも割とエンジニア向けのイベントが多かった。あ、本
1: 当ですかと
3: は思っていて。あまあ、風間さんちょっとどうかわかんないんですけど、まあ、僕は結構、そうですね、基本エンジニア向けのイベントとか、まあ、その時は本当久しぶりにデザイナー向けのやつとか行ったり。まあ、あと、僕らが行ってなとキーボードクラスターとかの
2: <笑><笑>、
3: イベントとか、ちょっと、またニッチなとこではあります。そこでも、やっぱ、すごい面白いですね。うん、なんか、行ってみると、うん、なんか、やったことない<笑>世界がそこにあるので<笑>、<笑>うん。まあ、なんかそうですね。その、ボード系のイベントとかもみんなで行ったりとかしたこともあったかな
0: 。もうん、一回、ハスケルの、どうし読書会行ったら、すごいおじさんだらけで、これがハスケルかーって。いつもと雰囲気違うなって思って。よかったですね。<笑>なんか、読書会で本を、そのハスケルの本を読んでいくんだけど、あの、カッコの部分を、の読み方に工夫があって、なんだっけなんか、開き、カッコ、閉じカッコとかね。カッコもなんか、鍵括カッコと、山カッコ、括カッコ。なんだっけあ、かっこと、閉じカッコは国家って。カッコ、何々、国家って。それが普通に使われてて、おおって。新しい文化が。
2: だいぶずれたね
0: 。違う文化も知るてるは。い
3: 。えっと、エンジニア社会でうまく生きていくコツははい。なんか、こう疲れちゃったんですよね。
4: なんだろうな。結構、ちょっと言葉悪いかもしれないですけど、フロント界隈の人とかのツイッターとか見てると結構女子校みたいなの見てるイメージわかりますか<笑>なんかお互い褒めてチヤホヤしてみたいなのを結構感じて
0: 。褒めてますのなんか鬱
4: になっちゃうっていうか、なんかそうですね。あと、ちょっと。治安が悪かったりとか、もう結構目立つなっていうのを思っていて、そういうのにストレスを感じずに生きていくコツっていうか、そもそも
1: そういうのどう思ってるのかっていう。あの、まさきくんは SNS に依存しすぎなんじゃないかなと。あの、ツイッターだけが世の中の全てではないの。<笑>あの、ちょっとここは保護者として、<笑>あの、ちょっと苦言を。<笑><笑>
4: <笑>なんか、絡まれた人が、お、お、みたいなの、ないですか<笑>
0: 絡まれたって、いうあ、その、絡ま
4: れたっていうか、普通に話してて、うん、例えば勉強会とか、えっと、LT とかすると、結構いろんな方が話しかけてきてくれたりとかってあると思うんですけど、なんかたまに、うん、お、何言ってんだっていうのがあったか。なんかちょっと最近ツイートしたんですけど、うん、直近で言うと、うん、ナクストミートアップの方で、うん、まあ、ビューかナクストかっていう、その技術選定どっちにするかっていう話をちょっとさせてもらいまして、はい、その後勉強会でちょっと絡まれた人に、うん、いやなんかお前は Ruby と r ル a i s 比較すんのかみたいなこと言われて
0: 、
4: ああ<ー>、おお、みたいな<笑>、なんか
0: 。うん、なんかその人はあんまビー分かってないんじゃ
4: ないなあ。
0: 今だとやっぱー u c l イで作るか、LAX、うん、クリエイトなソみたいな。はいはい、まあそれは明確に違うよねっていう
4: 。なんかそういうのでちょっと疲れちゃったっていうか、
0: うん。<笑>まあそこでちゃんと反論できるように、<笑>いやー、ー u c l イで作るかどうかの話でしょ、うん、だこそ分かってんのっていう
1: あの、僕、あの、あれ、ちょっと前に流行った、嫌われる勇気って本って。わかりますかねうん。2>, 2、3年前ですかね<ー>うん。あれって、その、アドラーっていう人の心理学がベースになってるんですけど、<ー>あの、<笑>なんか、あるコミュニティで疲れたときは、より広いコミュニティを意識すればいいって書いてありましたうん。
0: 究極は宇宙ですね。宇宙ですね。<う>はい。うん、だ
1: から僕
2: も、なんか
1: 、人生に疲れたときは、星空を眺めるんですよね。で、そうすると、この広い宇宙の中で、俺はちっぽけな存在で、なんでこんな小さいことで悩んでるんだ、みたいなと。と
3: すごいわかる、それ。僕も悩んでたとき、雑草を見て、大地を感じてました。ああ、そうです。すごい。上を見るか、大地を見るかみたいなす、ね、すごい強く生きてるな、こいつ、うん、って思いながら、あの、うん、泣いてました。うん、そう。そうで
1: 、あの、大体僕がうちを見て、その人に出す結論っていうのは一緒で、別に死ぬわけじゃないからいいか
3: 、思
2: っ
1: 、ねあ<ー>はい、自衛隊の時は何度か死にかけたんですけど、今は、まあ、仕事してても死なないので、うん、ちょっと話が飛んじゃいましたね。<笑>うん、<笑>でもあの広いコミュニティに目を向けるっていうのは、あの、うん、本当にいいかなと思いますね。あの、エンジニア社会って言ってもいろいろあるじゃないですか。
2: うんう
1: ん、で別に究極言うと、そこのコミュニティが合わないと思ったら別のコミュニティに属せばいいだけだと思うので
0: 。うん。なるほど。それすごい、なんかわかるというか、我々は、僕とか中杉さんは当然のように言ってるけど、なんか、ええー、22歳でしたっけあ、そうです、ね
2: 、<笑>やっぱ、
0: その年齢だと、やっぱいろんなものを意識するようなって。で、多分、もうなんか、年齢重ねると、だいぶどうでもよくなってくる。でも、いや今、すごいそのセンシティブなところが羨ましいし、<笑>さ最初に冒頭に中杉さんが言ってた、こう、きらめくもんがないみたいな、いうところに
2: 羨ましい、ね。なるほど
0: 。うん,うん。まあ、いろいろ傷つき、なねうん、考えて悩んでいくしかない。う
1: ん、あ僕はもう息子の成長をね、あの、鍵<笑>か,から見守るという感じですよ
3: 。
2: そうですね。
3: <笑>効率よく成長するためにはどうすればいいかっていう。今回結構、初心者っていうか、そういう、新卒応
4: 援みたいな回になっちゃってるんですけど
0: 。いいですね
4: 。結構、あ、なんかこの話しようと思った経緯なんですけど、なんか友達とかに最近、僕がエンジニアになったっていうのも知ってるんで、なんかプログラミング始めたいんだけどみたいなことを結構相談とかされたりとかもあったりとか、まああと社内でもその、まあ初心者っていうか駆け出しのエンジニアとかも結構いて、結構、あとまあ JS ランジっていうのをイベント、えっ、ー、と、ハンズオンのイベントをポテト 4D と一緒にやらせてもらったりとかもしてるんですけど、その結構教えるのって難しいなっていうのやっぱ改めて感じさせられていて、そこを、まあ、学習するのはもちろん大事なんですけど、より早く効率よくやっていくにはどうしたらいいのかなっていうのをちょっと3人から聞かせていただければなと思っております。う
0: んでもなんかその聞いてて、教える方になってるって時点でもうそれはもう成長しやすいなって。<ー>なんか人に物を教えるって自分が完全に理解してないとできないから、うん、そういう教える機会があるっていうのはすごいいいことだなって。うん。そうですね
4: 。あ、どちらかというと多分、えっ、ー、と、僕が成長するっていうよりか、成長させるにはどうすればいいのかっていう文脈かもし
0: れないですね。なんか、まさくんの世代だと、そもそもなんかそのパソコンを買って何かやるって人って、どのぐらいの割合なんです
4: かどうなんですかね。
0: なんかみんなスマホしか使わないのが。はいはい。なんか。僕らの世代だった,、うん、だったら、まあ、パソコン買わないってことはないと思うんだけど、スマホだけで住ん,住んじゃう人も結構多いんじゃないかな。そう
4: ですね。高校とかは特にパソコンは、あの、iPhone に音楽入れる機会だと思ってたんで。
3: <笑><笑>そうですね。なんか、全然話脱線しちゃうんですけど、申し訳ないんですけど、この前その、風間さんのお父様がやってる、写真展に、<笑>あの、私行っ
2: たんですけど、
3: <笑>あの、ちょっと全然達成しちゃうんですけど、まあ、ちょっと話をつなげようとすると、うん、その写真展に行って思ったのが、あの、まあ、その写真展の内容が、1960年代の風景を、あの、スナップしてるんですね、お父様が
0: 。鉄道が好きで、その、父が、その、大学時代の頃にの、日本各地の鉄道を撮って回ってて、まあ、その鉄道っていうのが、まあ、今よりちょっと、幅の小さい企画の、軽便鉄道のやつで、それが、昔の昭和オリンピックの頃の時代を境目に、もうなんか再開発されて全部なくなっていく。なくなっちゃうから取りに行かなきゃって。その大学の頃にものんじゅう40。で、それを、まあ、最近になって<笑>、やっとプリントして、<笑>それが結構良かったから、写真展やったっていう。う
3: えっと、その写真展に行ったんですけど、そこで、まあ、すごい、まあ、面白いなって思ったのは、半世紀でこんなに社会って変わるんだなって、まあ一番あそこがビビッと来たんですよ<笑>。で、なんかその、だから今我々がやってるこう勉強だとか、何々、まあいろんなその、まあカルチャーのやってることとかが、まあおそらくまあ何年後か、まあ例えば20年後にはそれちょっと古くなってるみたいなとか、まあフロントエンドだったら1ヶ月後古くなってるみたいなのはあると思うんですけど、なんか別にそういうのは関係なしに学ぶのが楽しいっていうのを多分、ま、その時当時多分その、なんだろうお父様が、ちょっとなんかこう、これ面白いなって思った、さりげない風景が、その、残ってることが、すごい素晴らしいなと思って、記録するっていう。それは、大事だなと思っていて。だから今こうやって、ポッドキャストしたりとかしてるのも、なんか、割と大事なのかなと。うん
0: 。記録するってことだと、ちょっとまた話し飛ぶかもしれないけど、なんか、ま、効率よく教えるっていうことで、まあ、前に、ゲストに出ていただいた、あの、港川さんって、あの、漫画でわかる、とか、漫画でわかるシリーズ、若葉ちゃんの本書いてる、あの、人がいて、で、港川さんがすごく気をつけてるのが、なんか技術を学ぶときに、実際自分が、こう、つまずいた点とかをもう全部メモしてて、そういうなんか、初心者が、こう、わからなくなるところを、すく記録してる。で、それをもとに漫画とか書くと、非常に初心者がつまずくとこ、なんか、デーモンって何って言って、デーモンって悪魔みたいな、そういうのとかも漫画にしてて、なんか、すごく、それは、なんか、初心者さんが、こう、その技術わかんない時に、やっぱ、すごく共感するし、なんか、その宮戸川さん自体もね、その、デザイナーがエンジングを学ぶ立場の人だから、やっぱり、ドッカーとかも全然わかんないって状態から、いろいろ、こう、学んで、分かんなかったことを一つ一つま克服してってるっていう。まあそういうなんか初心者が学ぶストーリーになってるっていうのが非常にそれを作るために記録するっていうのが大事だなと
2: 。うん
3: 。っていうので、まあ行って、まあ思ったんですけどね、いろいろ。なんか<笑>変わるから、<笑>まあ今やれることやった方が気が楽だなって。うん、ちょっと変わりすぎだなっていうのをすごい思ったんですよ。その写真展に行って。もうなんか、まあこれ全然話違う話になっちゃうんですけど、なんかその、考えられなくて本当に、なんか例えば、鉄道がなんかこう、木の上の橋に走ってて、なんかドアが、そうそう、学生のドアが、学生がなんか乗ってる車両があって、その学生がドアから身を乗り出してるような感じの、そうそう、インドの列車みたいなのの風景とかが、あって、でもそれを風間さんの父さんに聞いたら、もうその時の社会は自己責任っていう言葉で、その終わらせてしまったみたいな。<笑>まあそれだけでどうにかになってた<笑>い。いい時代なのかわかんないけど、なんか今じゃ絶対考えらんないなみたいな
2: 。<笑><笑><笑>
3: まあ、そう、そういうその社会も変われば、やることも、仕事も変わってくから、そう、その中でこう、自分らがそうエンジニアとして成長していくとにはなんかちょっと大きな話になっちゃったけど、なんかこう、うん、まあ緩くその時にちゃんと記録しながら<笑>、いろいろやっていけばいいんじゃないかな、みたいなのは思うとこではあったんですけど。どうですかね
1: 。これは、正明あくんが人を成長させるためにはどうすればよいかっていう。そうですね。文脈ですよね。なんですかね成長、成長。まあ人それぞれ、その何点ですかその、モチベーションが高まるポイントって違うじゃないですか。やっぱりモチベーションが高い状態であることがやっぱり一番成長できると僕は思ってるので、そこの人それぞれに合ったモチベーションを高める何かをどう提供できるかじゃないですか。
2: うん。う
1: んで、まあ、なんか、ですかね、ホワイト中筋は、そう思うんですけど、一方でダーク中筋は、勝手にどんどんやったらいいじゃん、みたいなのも、一方であるんですけどね。
0: <笑>うん。うん、でもそういう意味だと、やっぱすごいモチベーションっ
2: て大事ですよね。うんうん
0: 、まあ、あとモチベーションが下がるケースっていうと、やっぱり分かんない、つまずくってところだと思うもんだよね。うん、それをなるべくなくして、分かる分かる。完全に理,理解したってなれば、まあ、どんどんやりたく
1: なる。あと、その、座学的なものと OJT 的なもので、また、その、なんでしょうね、効率よくの文脈って結構変わると思うので、うなんから、図学的なところだと、その、風間さんの言う通りの、その、何、うん、ですか、つまずいたとか、あるじゃないですか。ああああでも、うん、OJT 的な話で言うと、結構別の要因で、なんか、詰められたとか、<笑>とか、あの、なんか、ね、はい、周りの先輩が怖いとか、うんうん。うん。ま
0: あ、でも、寺川君は、そのあたりの OJT 的なところは、すごい、あの、柔、うん、らかい、人当たりが良いので。<笑><笑><笑>でもあれだよね、なんか、最初 Git 教えるときにさ、TIG から触らせたのはちょっとレベル高いなって思って、あの、ね、光ってたので、TIG ってコマンドラインの Git クライアント
2: で。うん、ああ、はい。わかります。うん。うん、はい。そう。<笑>
0: Git クライアントってソースツリー使ってますたまに
4: 使うぐらいですか
0: ね。うん、メインで使うのは。あ,あでも普通にタ
4: ーミナルからとかですかね
0: 。うん、あ,あじゃあ、ターミナルで使えるなら問題ないけど。まあ、まあ、ターミナルの Git でもいいけど、TIG を使うとさらにターミナルの、まあ、コマンドラインで Git 操作がいろいろできるってツールで、なんか僕はあれ、ステラックがそれで教えてんの見たとき、いや、なんか Git 初めてだったら、ソースツリーの方が、まあ、グラフィカルに見えて、いいんじゃないかな、みたいなのは。じゃ
4: あ今、<笑>ひかつさんとかティグ使ってる感じですか<笑>
0: <笑>うん、とってないんじゃない<笑>なんかティグね、っていい早くていいんだけど、なんか、複数ブランチをまとめて、一つのツリーとして見れないかなって。なんか、ソースツリーだと、それが、まあ、グイで見れて、うんなんか当時のその作業環境とかも結構いろんなブランチがこう生えてる状態だったからなんかあれだったらまあ先にグラフィカルにイメージを学んでイメージを学んだらあと TIF でも操作できるなと思って
2: うんうんうんうん
0: うんなんか使うことはできるけどなんかイメージができてんのかなってなんかおそ教えるとかこうものを覚えるってなんかイメージがこうインストールされるかっていう感じだと思って。ちな
1: みに僕はコマンドラインしか使わないので、<う>逆にあのソースツリーをこう持ち込まれて、うん、これ使い方がわからないんですって聞かれても、うん、ごめん、俺もわからないみたいな感じになるんですけど、<笑>もしかして寺川君もそのクラスターかなって。クラス
3: ターと、もともとはじめそうですね、新卒の時はあんまり使っていなかったっていうのもあって、まあ、えと教えてもらった時にはもう CLI だったんですよ。なんでまあ、CLI で理解してっていう風に言われて、うん、まあ理解し、理解したってなって、うん。で、いざ教えるってなった時に、そうですね、イメージを伝えるべきだなって、まあ、今反省はしてるんですけど、<う><笑>まあそこも伝えられるなって自信はあるんだけど、そう。まあ強くなるのどっちかなって、その時ちょっと思ったんだよね。で、で、ただ単純にその Git のコマンドを使ってたんで、もともとその、あの、まあヒカシさん。<笑>であじゃあ、それ使えるんだったら、これも入れてみたら、くらいの感じでしたね。その中、みんな
2: 、チーム全
0: 体してリベース
2: とか、うーん。うん。はいはい。うん。うん。
0: 中身を見せながら解説したことが、あの、それはだから Git っていうのは、こういう仕組みになってる。ブランチとか消しても大丈夫なのは、それはただのポイントだから、みたいな話をして、なんかコマンドを打つだけだと Git って、そんなに理解できなくて、なんか、あれがどういう構造になってるのかとかいうのを、まあ、それさえ知れば、まあ別に、グだろうが、UI だろう。うん、使える。うん
1: 。まあ,あ、寺川くんは意外とスパルタだった
0: っていう感じですか、ね。そう、スパルタ当んですよ
2: ね
0: 。いや、なんか、寺川くん結構その、寺川くん自身は結構スパルタに鍛えられたから、はい、まあ、自分がわかることは、まあ、他人もわかるだろう、的な。いや、なんか、ちょっと、悪くなっちゃったけど。でもね、まあでも、割とそういうところあるよね。なんでわかんないのかな、的な。うん。うん。そうそう
2: 。
0: なんかね、わかんない人の立場を想像するっていう。なんか、ちゃんとやるよって言っても、なんかなかなか難しいところじゃないのかな。うん。うん。なんだろうね。まあ、なんつうか、なん寺川くんはなんか、こう、結構、サクッと分かっちゃうタイプだと<笑>、そもそも何が分かんないのか分かんないっていう。うん
2: 。まあ
0: 、それだったらまあ、いろいろな、分からない人の意見をいっぱい聞いて、あ、ここが分からなくなるんだとか、そういうのを拾っていくといいのかな。うんうん
1: なんか、ちょっと話で脱線しちゃうんですけど、はい、そうっすねって、こう、毎回かわかんないですけど、うん、風間さんが寺川くんを説教するみたいなのが、うんね、ちょいちょい入りますよね。うん、あの、前回僕出させてもらった時も、うん、あのあネットリファイの設定しくっ、とかなんかで、サイト DNS。そうだ,そ,うだ、うん、そこはもっとちゃんとやんないとさ、みたい
2: な。のが途中であって<笑>いやい
0: や。僕もね、そんな言える立場じゃないんだけど、なんか、なんだろうね。まあ、こういう時僕は全然自分のことは棚にあげて、単純にこ、<笑>この現象を、なんか、再発させないようにするんだったら、まあ自分だったらこうするな、みたいな。うん、そういう、もう本当にね、うん本当言える立場ではないんだけど、言えることは言っとくっていう
3: 。ありがたい。てかまあ言ってくれる人ってそんなにいないもんだなと思ってるんで自分は。まあ、そこはすごい嬉しいんですけど、僕らの会社もこれから採用していくんであんまり<笑>俺教えないよっていうキャラにされると、
2: <笑><笑>ちょっと嫌だなみ
3: たいな思ったんですけど、はいはい、まあ、あのー、そうですね。効率よく成長するためにはやっぱモチベーションなのかなっても話せばいろんな人も聞いてって思って、まあモチベーションの高いところに人が行けば、それなりに、モチベーションの高い感じで、みんなが成長しやすいのかなとは思ってはいるんで、僕はモチベーション高いんで、ぜひ、採用かけてあげてくださいっていう。はい、っていう。あ、宣
2: 伝ね。あ、あ。<笑><笑>すみません。あのー、はい、不要だ
1: ったら全然カットしてくれていいんですけど、はい、最後、あれですね、あの、なんか教えないよう、イメージを払拭するためにブランディングにかかセルフブランディング
2: にこうかかってきたな、みたいな
1: 。<笑><笑><笑>ちょっと、
3: セルフブランディングを失敗したかなって。ちょっと。
0: フォローすると別になんか教えないっていうよりは、まあ、ちゃんとモチベーション持って、あの、これはわかんないとか、聞く人に対しては、すごくちゃんと、寺川くん答えると思うんで、ただ何もしないのに、こう、寺川くんが一方的に教えるっていうのは、あんまりないかなと。うん。だからまあ、それは教わる側の、なんか最低限必要なモチベーションかなと思いますうん。そうで
1: すね。ちゃんと、調べましょう
4: 、教えられる側も<笑>
1: 。あの、な、かん悩んでいるというか、考えているところの、なんか糸口は見えてきたんですかあ今の話ですか、う
4: ん、いやー、どうなんですか<笑><笑><笑>いや、であなんか結局、モチベ、さっきのチームビルディングの話も若干繋がってくるかもしれないですけど、モチベーション上げるのって結構難しいなと思うんで、うん、まあ、そこをどうやっていくかなってなちっ今後考えていきたいなってのは思います
0: 。そうだよね。そこは一番難しいよね。そもそもモチベーションない人に何かを教えるって、うん、どうするいいんですかもう自衛隊方式はいいんですか
1: そうですね。自衛隊はもうモチベーションも何も関係なくて、えーうん、なんでしょうね。ね、災害派遣が,があったら行くしかないし、腕立て,て、不正やれって言われたらやるしかないし、うん、走れって言われたら走るし、もうモチベーションは関係ないですね。うん、それはな,なんか
0: 入った時になんか教育されるんですかう
1: そうですね。まあ、シャバッケを抜かれて、まあでもそのなんか大きな組織の歯車でいることの心地よさはありましたけどね。ああ。うん。な
2: るほど。はい。
1: まあでもまあとはいえそのモチベーション高い人もいるし、うん、あのそんなに高くない人ももちろん組織だからいるんですけど、うん、まあ自衛隊はモチベーション高くなくても、まあなんとかやっていけるっちゃやっていけるところではありますね。うん
2: 。
0: 結構命かかってる現場っていうところだと、なんか、こうエンジニアリングの現場とは比べ物にならないぐらい、なんか、これやらなきゃ死ぬんだよ、みたいな、そういうところなのかな、うん
2: 。あの
1: 、そう、だからモチベーションっていうよりも、なんか、うん、もうなんか当たり前として、こう、なんか、生物としての危機感でやるみたいな
0: 、そういう
1: 場面の方が多かったかもしれないですね。うん、例えばあの、鉄砲撃ってるときとか、迫撃砲撃ってるときに、そんな中途半端なことしてたら頭吹き飛びますし、そんなモチベーション高くなくてもみんな死にたくないからちゃんとやるんですよね。災害派遣とかになったらもうそんなこと言ってらんないからみんなやっぱピリッと引き締まりますしうーん、ううんんだから、あれっすね。ちょっとこれももしかしたらカット対象かもしれないですけど、なんかモチベーション高いとか低いとかで、なんか悩んでるのがもう、もはやなんか幸せだなって、思っちゃったりするかもしれないっていう<笑>
0: 。まあ、本気で組織をコントロールしていくなら、モチベーションとか関係ない。っていう感じですかね
1: 。そうですね。まあ少なくともそういうのとこう駆け離れたところでやっている人たちは、例えば警察官とか消防とかも,もしかしたらそうかもしれないですし、うん。だからなんかモチベーションがあまりまあ彼は高くないからモチベートしてあげようっていう組織って、僕は幸せだと思いますけどね。うん,うん。幸せです
0: 。うん。なんか僕、その前職でなんか、あれ、は、スラックで貼ったらちょっと惹かれたのが、なんか、医療プログラムの、なんか、あの、バグで、なんか人が死んじゃったっていう話だって、まあ、フロントエンドは人を死なないからいいですよね、みたいな。<笑><笑><笑>いや、というか、なんか、まあ、バグ出すと、こう、死んじゃうような現場もあるんですね、みたいな、うん、ことを書、はいて、まあ。そのぐらいのレベルになると、本当になんかモチベとかじゃなくてね、使命感ありますよね。うん。バグ出したら引きしになってね、本当、恐ろしいね。うん
2: 。そうですね
0: 。本当はバグ出ても別にサーバー止まんないし。<笑>うん。<笑>インフラに比べても全然クリティカルじゃない。規格な、ね
4: 。<笑>それで言うともしかしたら会社が死ぬ可能性はありますけどね。うん、なんか、今の話で分かったのが、なんか僕もフリーとかでいろんな話いただいて仕事とかさせてもらったんですけど、そこでぐらい前で切り替えになったのって、結構詰められるのが嫌で、もうやるしかねえって、寝ずに頑張ったからなのかなって、そういう環境に行くのが一番早いかもしれないですね。<笑><笑>
1: <笑>あの、ちょっと、これ、僕もちょっと寺川くんと同じ、あの、はい、ちょっとダークイメージのフシコのためにセレブランディングしますけど、<笑>あの、僕はあんまり今は、その若い子を教えたりはしてないので、あの、もっと教え上手な、あの、他のエンジニアたちに任してるんで、あの、全然ね、あの、恐れずに来ていただければなって思いますけどね。そ<笑><笑>うですね。じゃあ
3: 、えっと、そろそろ締めに入ろうかなと思うんですけど、えっと、宣伝告知タイムっていうことで、<笑>えっと、特には、す<う>ーさんないです。じゃあ、あえっと、正ささんの方から何か,か。<笑>いいんです、本
4: 当に。ど<笑>うぞどうぞどうぞ。いや、あの、僕、今週の日曜日から初めてその一人暮らしをすることが決まってるんで、あの、ツイッターに星物リスト投げるのでよかったら、<笑>皆さん、恵んでください。生活できないんです。う
3: ん、一人暮らし
4: 。んああ、いや、一応大丈夫です。そうですね。最初の方で冒頭で話したんですけど、新しい新事業の b m やらせていただいていて、株式会社スカウターの方で、え,えっと、バックチェックっていうサービスなんですけど、はい、まあ、外資とかで一般にな、日本でも一般的な、その、リファレンスチェックっていうものを、ウェブ完結で行えるようなサービスを今作っていて、で、今、事前登録とかはもう始まっているので、よかったら皆さん調べてみてください。ということで、はい。ありがとうござい
3: ます。すはい。では、本日は、えっと、遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。また、ぜひ、よろしくお願いします。では、ではではではでは。<笑><笑>